0: Fala galera, aqui é o Rogério Leonzo. Aqui é a Teresa Bettinardi. Aqui é o Rafael Bessa. E aqui é o Guilherme Falcão. E esse aqui é o cotidiano, o espaço dentro do diagrama para a gente falar sobre o nosso dia a dia como designers. E voltamos então com esse formato que a gente gosta tanto, nessa né, terapia em grupo aqui. Mas esse episódio já foi gravado há um tempo, ele foi gravado no começo de 2020, né, antes da pandemia e tudo mais. Mas eu ainda acho que ele é super relevante. né? Foi uma conversa bem legal que a gente teve sobre o que é ser um designer generalista ou especialista. né? E quando cada uma dessas coisas... Faz mais sentido. E nesse episódio participamos, eu, Tereza e o Bessa, mas até queria te perguntar, Falcão, já que você não tava no episódio também, né? Como é que você acha que você se encaixa assim, nesse espectro, né? Como é que você se vê mais o seu trabalho assim, como mais generalista, mais especialista? Esse foi um episódio que eu não participei
1: da gravação, né, Leonzo? E eu, Vira e Mesh, eu penso muito sobre isso, assim. Dentro do próprio design gráfico, eu me considero muito um cara mais generalista, assim. Acho que eu já trabalhei muito com cultura, mas no mercado corporativo, no cliente, né? Estou agora, de novo, trabalhando no cliente, né? Nesse 2021. E começando a entrar, na verdade, nesse período da minha carreira, num território que é muito mais sobre uma direção criativa e de linguagem. Tudo que cria as condições para o trabalho de design existir. Eu acho que é muito importante a gente sair dessa armadilha, né? Porque é muito legal quando você vai para o especialista, eu acho, no sentido de você se tornar um... você aperfeiçoar aquilo que é muito teu, né? O teu craft, a tua arte, a tua visão de mundo. Mas é importante que você faça isso por você e não que você caia numa armadilha de ocupar um espaço espaço, né, ser uma pecinha de uma engrenagem maior. Porque aí eu sinto várias vezes que lutar contra ser um especialista para mim é um jeito também de poder escapar, assim, de poder trazer de volta para mim, né, a capacidade profissional e a, e a força de trabalho e não deixar que isso seja de um patrão, de um chefe, de, de um cliente, né, assim, isso é meu. Uhum. Eu posso fazer com isso o que eu quiser, né, assim, é, tem coisa que eu faço melhor, tem coisa que eu faço pior, tem coisa que eu tenho que ter experiência que eu não tenho que ter. Mas, se a gente entende que talvez tem um core aí da atuação profissional e projetual que a gente consegue consegue entender, aí a gente a gente consegue ser um pouco mais versátil, eu penso.
2: Muito legal você ter falado nessa perspectiva, porque eu pensava justamente o contrário, né? Que às vezes você a gente se torna né muito generalista, justamente por esse contexto de super superexploração, né? Às vezes a gente tem que aprender mil coisas, né? Pô, um dia você é um designer gráfico, outra hora você tem que fazer um motion, porque acabam te exigindo isso, te cobrando, ah você tem que saber um pouco de internet, digital. Aí você sabe programar um pouquinho. Parece que o mercado está sempre querendo extrair de você, né? Um conhecimento generalista de tudo. E aí tem até um pouco do estereótipo do brasileiro que entende de tudo. Ah, chega nos Estados Unidos, o cara faz tudo. Faz 3D, faz motion, faz gráfico, ilustra, tira foto. Mas é interessante essa perspectiva que o Gui falou também, porque é uma questão que vai além, né? Isso pode te garantir uma autonomia de certa forma, né? Não ficar muito preso só numa especialidade, né?
0: Sim, total, total. E eu amei que tá rolando esse esquenta aqui, né? Já tá rolando essa discussão antes da gente começar o episódio. Mas eu acho que tá na hora da gente começar o episódio porque tem muito papo pra vir e foi uma conversa bem legal.
3: Mas antes de começar o episódio, é bom lembrar pra todo mundo seguir a gente lá no Spotify e também clicar no sininho porque agora o Spotify te avisa quando sai um episódio novo.
1: Também vale sempre lembrar, né? Assim, gostou do episódio? Achou que tem um amigo aí que vai curtir o que a gente está discutindo? Manda pro amigo, é, marca o pessoal, compartilha nas redes, marca no Instagram, a, espalha a palavra você também do diagrama. É, bom episódio para todos e até a próxima edição.
0: Pessoal, a gente já conversou aqui no cotidiano sobre portfólio, sobre premiações e várias coisas, mas uma dificuldade que eu vejo que várias pessoas têm é nessa hora de definir qual a área dentro do design que elas se encaixam, né? Se a gente foca em uma só área, se a gente mostra uma variedade de tipos de projeto, né? Isso, na verdade, acaba levando para uma discussão maior, né? Que é essa do designer especialista, né? Que domina de uma maneira mais profunda uma só área do design versus essa ideia do designer generalista, né? Que trabalha em diversas áreas, mas que talvez com menos profundidade, né, do que o especialista, como é que vocês enxergam essas diferenças de cada uma dessas abordagens do designer especialista e do designer generalista?
4: Cara, na verdade essa questão para mim é sempre um zigue-zague, assim, né? uma hora eu tô mais para um lado, outra hora eu tô mais para o outro, porque é um paradoxo, né? é uma contradição, às vezes a gente tem que mostrar que Cara, design é uma coisa só e você consegue atuar em diferentes formatos, diferentes meios, consegue fazer coisas de diferentes formas, mas ao mesmo tempo tem essa cobrança de tipo qual que é a sua especialidade, no que, que você é bom, que área você vai escolher para se aprofundar e aí, sim, ser reconhecido por essa área, por esse conhecimento extremamente específico, né? Então, eu quase que vejo, quando eu penso em alguns designers mais famosos, como um caminho inverso, assim. Eles fazem uma carreira, sei lá, no gráfico e aí depois começam a desenhar outras coisas, né? Tipo, desenhar uhum. móveis, aí arquitetura, aí produtos físicos e tal, né? Ou o contrário, cara, um grande arquiteto faz várias coisas, é renomado e aí depois ele começa a dar uma, né, uma testada no gráfico ali, começa a fazer uns logos. Então, eu acho assim, é, é difícil acho, você definir generalista ou especialista. Às vezes é uma coisa muito mais fluida, né? Depende muito do momento, do contexto. Depende, é, Acho que são até definições que mudam com, com o passar do tempo, né? Assim, o que é ser generalista agora e o que é ser generalista antes. né? O que é ser generalista para o mercado e o que é ser generalista de fato, né, para o design, e uhum. além do design, né, então ser um generalista dentro do design, é um generalista fora também, né, tipo, um, você já dialoga com outras áreas, com tecnologia, com engenharia, com história, com educação, às vezes, né, você é um educador de design, né, isso uhum. entraria no, no generalista, então, acho, eu, pessoalmente, eu fico nesse sig-zag, uma hora eu acho que como design é uma coisa só, acho que qualquer designer é capaz daquela coisa do Vignelli, né? Qualquer bom designer é capaz de projetar qualquer coisa, né? Porque design é projeto. Hum. E às vezes eu fico do outro lado pensando que, cara, não, acho que design é muito sobre aquela disciplina que você sente confortável e como você destrincha né? seu trabalho dentro dessa disciplina específica. Eu, pessoalmente... Eu não posso nem dizer que eu tô num lado nem outro, assim, eu tive cada hora, cada momento da minha trajetória eu tive é, num lado da, do muro.
0: É legal você falar isso porque tem essa questão de quando é que a gente consegue realmente criar alguma coisa diferente e única, ter um ponto de vista bem próprio, que é justamente quando você tem um clash, assim, de pensamentos diferentes que na verdade acaba sendo o seu diferencial, né? Então, por exemplo, eu trabalhei durante um tempo com um fotógrafo que tirava foto de esporte, mas ele também tinha um background em moda, né, e daí então ele tirava foto dos jogadores mas com uma luz de moda, isso era totalmente diferente de outros fotógrafos que também tiravam foto de esporte, porque tem as especificidades em tirar foto de um atleta, né, que normalmente você precisa capturar a ação mais exagerada e coisas assim, mas também tem essa questão também da luz um pouco mais abstrata, mais romantizada da moda, então é legal quando as pessoas conseguem de repente até explorar um lado meio generalista, né, mas mas depois também achar um foco nisso e daí acaba virando o um, um especialista porque conseguiu, depois de um momento explorando várias coisas, achar um recorte interessante a carreira, né? Sei lá, uma coisa que eu nem tinha pensado antes, mas você falando agora, eu acho que tem uma coisa legal. E isso pode acontecer em várias diferentes também, Você pode ser um designer que também é interessado em tecnologia e consegue programar coisas interessantes que fica, sei lá, gerando gráficos para você a partir de um código, sabe? Eu acho que é. essa junção, assim, talvez de áreas diferentes, acaba virando meio meio termo, né? Você acaba começando isso porque você tá explorando coisas diferentes, em áreas diferentes, né? Uhum. Mas você depois acaba virando um especialista, talvez, nessa combinação de áreas diferentes, né?
3: É, às vezes, talvez a tua especialidade, aquilo que você se tornou um especialista, pode ser o um ponto de partida para adquirir uma nova habilidade, né? Assim, e você é. ser especialista em uma outra coisa, talvez nesse caso da fotografia, seja isso. Tu pode ser um ótimo fotógrafo de moda e no momento em que você der uma resposta a um outro desafio, sei lá, esportes, você vai trazer esse background, né, para criar essa especialidade. É engraçado porque... Pensando talvez um pouco no meu caminho, eu fui muito especializada, né? Eu, eu já tive isso... Na verdade, não, não chegou nem ser uma opção, assim, tipo, consciente, mas... Enfim, em função das oportunidades que surgiram, eu acabei indo para um caminho super específico que era design de revista, né? Que era trabalhar com editorial, mas dentro do editorial, nas revistas. Mas em algum momento sei lá, você vai meio expandindo até por uma questão de necessidade assim, necessidade de mercado mesmo, né, então ah, as revistas acabaram, enfim daria para fazer um outro debate sobre isso, se elas acabaram <risos> ou não mas, <risos> mas enfim, a oferta desse trabalho como ele era feito é, sofreu um baque drástico, né, Enf enfim por N motivos Tá, então, dentro dessa habilidade, o que, que poderia ser feito, né, além disso? Mas é engraçado até ter citado o caso do Vignelli, porque eu acho que é um caso muito cristalino, né? Ele fez mobiliário até a sinalização do metrô e até a identidade de marca, e... então tudo era realmente tem essa visão de projeto bem mais ampla, talvez, do que como a gente também entende, assim. Quer dizer, talvez atualmente, assim. Mas às vezes eu fico também um pouco na dúvida se essa questão da especialidade também é um, uma coisa planejada, sim Engraçado, porque eu acho também um pouco arriscado tu determinar, assim, de uma forma tão rígida, né? Ah, vou me especializar naquilo. Sendo que às vezes você também tá meio descobrindo. Ou é nem isso. digo descobrindo, mas... Ou então tu tá explorando alguma coisa uh, e, na verdade... Tu se tornou especialista simplesmente porque... Outras pessoas te chamaram porque gostaram de algum resultado, né? E às é. vezes você é um... Então você se tornou um especialista porque tu é refém daquilo, na verdade. Não é uma questão que tu talvez tenha escolhido... Mas simplesmente porque... Ah, as pessoas gostaram de um trabalho específico... Que teve a ver com aquilo... E aí eu virei a pessoa que só faz isso. E também pode ser uma maldição, né? Ser é. especialista em alguma coisa pode ser uma coisa muito horrível porque a pessoa não parece que não consegue também falar sobre nada, enfim,
4: outras outras coisas, né? É, eu ia te perguntar justamente isso, porque você tem esse selo, né, de designer uhum. editorial. Uhum. E aí o que geralmente a galera fala é esse lance que você comentou. Quando você é um designer jovem que você está entrando no mercado, o mercado ele quer por razões competitivas um designer jovem que saiba fazer o máximo de coisas possível. Porque ele uhum. vai colocar naquele designer várias tarefas, né, vai atribuir a ele várias tarefas que ele gostaria que ele resolvesse. Então, um pouco de, de logo, né, de identidade de marca, um pouco de, de editorial, saber um pouquinho né, de ilustração também, souber ilustrar ótimo. Então, quanto mais o máximo você souber, mais fácil você entrar no mercado. Uhum. Lá na frente, depois as pessoas vão querer mais especialistas, né? pessoas um pouco mais sênior, um pouco mais especialistas. Não, precisamos de alguém muito bom. Em editorial, Daquilo. muito bom em digital, uhum. muito bom em identidade. E aí, quando eu penso no seu caso, a minha pergunta era justamente essa. É, eu consigo ver mesmo você né, fazendo principalmente editorial, né como algo que né as pessoas procuraram um especialista e depois o mesmo especialista para o mesmo projeto e você acaba virando a pessoa do editorial... Uhum, mesmo assim, uhum. eu consigo ver que várias das, coisas, várias das maneiras como você resolve graficamente, né, soluciona problemas no editorial, são, são soluções é, escaláveis, que funcionariam para vários outros formatos, né. É, uhum. Tem exemplos clássicos disso, são identidades para festivais, né, ou para o Sesc mesmo, né, a Regiane da Ubella acabou de fazer, né, para o Sesc da Avenida uhum. Paulista. Uma identidade que funciona né, no catálogo impresso, no, no painel digital, né, no banner, uhum. é, no site, e as suas soluções eu vejo muito isso. Mas para muitas vezes, quando tem esse selo, né? Designer editorial, as pessoas acaba virando um limitante. Não, ah, a Tereza é só quando tiver um projeto editorial. Se for para fazer uma outra coisa, eu nem vou chamar, sabe? Você Sim. sente isso?
3: Ai, às vezes sinto. E, ao mesmo tempo, também é uma comodidade, vou te dizer. Porque também a rotina do trabalho, ela também é escalonável, né? Sim. É, pensando não só sobre a solução visual da coisa, mas a maneira como as etapas do projeto na questão de um livro. Então, às vezes é até um pouco mais cômodo mesmo continuar só fazendo isso, porque às vezes tu já sabe o que tá te esperando, né? Ah, então tem uma revisão. Às vezes isso até te surpreende, porque os livros às vezes ganham oitavas revisões, né, que é um estresse. <risos> Mas já, já tem mais ou menos um script, né, de como que o projeto ele ele anda. E em alguns pontos eu sinto que dependendo da escala e também dependendo da saída é um pouco mais sensível, depende de outras aprovações, e tal, então tem essa questão assim, o teu dia a dia, o quanto às vezes você pegar trabalhos muito diferentes do que aqueles que você está acostumado tu tem que acomodar isso na tua agenda de trabalho, né, então assim pensando não só pela solução visual em si, mas o impacto de um projeto completamente diferente dentro da tua estrutura do teu estúdio, da tua da tua vida de freelancer, né, então isso também tem um impacto né, que eu acho que às vezes ele é pouco calculado as pessoas às vezes só ficam pensando ah, eu quero fazer uma coisa diferente do que eu estou acostumada a fazer, só que às vezes fazer uma coisa diferente do que elas estão acostumadas a fazer altera milhões de outros processos, eu digo assim, por exemplo ah, eu tô fazendo uma capa então mais ou menos tu já sabe quanto tempo você vai demorar para fazer uma capa, o que que implica uhum. fazer uma capa, né então, ah, então agora é um projeto de uma outra natureza, sei lá, é uma interface digital, então os testes que tu precisa fazer para que aquilo dê certo são diferentes, né? Do que simplesmente fazer uma capa. Total. É, então são etapas que também tu precisa absorver isso no teu processo. Às vezes a gente não está muito maduro o suficiente para entender a alteração na própria rotina, né? Mas voltando à tua pergunta, porque eu acho que eu já fui bem, <risos> bem além, assim. Não, tá é... Eu acho que tem, sim, isso, assim... Por exemplo... Quando eu fiz o meu pr o primeiro CD... Que foi o CD da Tulipa, né? Que foi o primeiro CD... Que eu fiz na minha vida... O primeiro álbum que eu fiz na minha vida... Então, teve um pensamento... De certa forma, assim... Ah, eu consigo ver... O editorial atuando ali, né? De algumas decisões que eu tomei em função dessa minha experiência. é No fim, é um pouco difícil de dissociar, né?
4: Uhum. Enfim, essa
3: experiência do editorial eu vou acabar carregando comigo em diversos outros projetos diferentes que não são só editoriais, né? Eu acho meio difícil, realmente. Mas acho que eu sofro um pouco isso, principalmente quando é... Talvez um trabalho em que envolva mais atores do que eu já estou acostumada, né? Em instâncias de aprovação. Processo, é...
4: né?
3: É, eu acho que quando envolve um processo que envolve mais pessoas e que... Quando é um pouco diferente, talvez, da maneira como eu estou acostumada a trabalhar editorialmente, sempre dá algum choque, assim, de... Ah, um pequeno conflito no sentido de, putz, novidade, sabe? Essa etapa no editorial, ela foi superada ou ela não existe, né? E é sempre uma, uma questão que a gente tem que ficar um pouco atento para ter essa atenção, assim.
0: Você falando agora, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar também, que é a pessoa que tá contratando, quando ela tá pegando um especialista, eu acho que ela também entende mais o que esperar do resultado final, né?
1: Uhum. Porque
0: ela tá vendo ali vários exemplos do que aquela pessoa já fez. Então, uma coisa que eu acho em relação a essa diferença é que o especialista, em relação a posicionamento de mercado, é muito mais fácil ele ser lembrado, sabe? Sim. Você pega, por exemplo, pessoas que mexem com ilustração ou lettering ou type design ou coisas bem específicas assim, normalmente o estilo específico deles vai ser o que eles vão ser lembrados, né? Então uma pessoa que faz ilustrações mais abstratas, coloridas, vão ser normalmente lembradas por clientes ou pessoas que estão buscando aquela estética, né? Uhum. E eu acho que isso é uma maneira muito mais fácil de você se posicionar como freelancer freelancer ou como estúdio pequeno porque você consegue de uma maneira bem rápida, assim, você consegue mostrar o seu trabalho e você consegue também ser lembrado por causa disso, né até porque eu tinha estúdio, né e quando eu vejo freelancers, eu fico fazendo esse exercício às vezes, assim, sabe, como é que as pessoas estão enxergando esse profissional, né qual é o tipo de trabalho que esse profissional está pegando tipo de cliente, tudo tipo né? de cliente, né, essa parte mais generalista é ótimo para empresas, por exemplo né? você está contratando um funcionário, é muito bom que seja uma pessoa que faça sei lá marca muito bem mas que tire foto e quando precisa você precisar de um projeto de você pode coisa. é muito mais fácil você ajustar no seu dia a dia na minha cabeça o generalista é ótimo para empresas enquanto o especialista é ótimo para você se vender e ser lembrado sabe uhum. nesse
3: sentido tendo a concordar com isso embora fico também um pouco inclusive no caso da ilustração eu acho que também tem um problema assim até tendo conversado com alguns ilustradores é o quanto, sei lá, às vezes a pessoa, ela vai ser só chamada por um determinado trabalho. E é quase assim, ele pode esse trabalho vai ser meio uma benção e uma maldição, porque ele nunca vai sair desse lugar também. Aquela colagem que ele fez para aquela coisa que é super legal, eu também quero do meu, né? Então assim, e a demanda vira só essa, ah, essa é a referência, é o é. seu próprio trabalho. E é aquele específico, com aquela paleta de cor, ou é aquela coisa. E aí também acho que sobra um pouco espaço para uma inovação, né? Que acho que também tem isso, assim. Não, acho que não teria nenhum problema você ser um especialista em tal coisa, contanto que isso também não bloqueia a tua capacidade de pesquisar, ou inovar, ou pensar um outro uso para aquilo. E às vezes eu acho que o nosso mercado, é, eu não sei se isso é uma exclusividade de um mercado como brasileiro, enfim, eu falo desse lugar, mas eu acho também ele fica um pouco refém dessas fórmulas, assim, do que já deu certo. Então, assim, ah, eu estou falando também, pensando muito no, no caso do editorial, né? A capa tipográfica ou a capa... Ah, agora a tendência é mais para esse campo... Então, vai indo até um esgotamento daquilo, né? Até é. o ponto em que todas as capas estão iguais, por exemplo. E aí, ah, então vamos pensar uma outra coisa, sabe? Porque agora a gente já esgotou essa fórmula, enfim.
4: É, eu acho que o, o Rogério citou algo interessante. A gente falou essas duas coisas, né? Que a Tereza falou e que o Rogério falou um pouco no episódio do portfólio. Mas é, eu acho que o Rogério fez uma distinção importante entre especialista em estilo né? e especialista uhum. em disciplina então dentro de um mesmo estilo, por exemplo, ilustração você pode ser especialista em um estilo de ilustração e ao mesmo tempo tem ilustradores que sabem fazer vários estilos fazem aquarela, fazem outline, fazem vetor fazem, sabe uhum. faz um pouco mais comic faz um pouco mais sério né? mais é, geométrico no episódio postado até comentei isso, né? Que por ser casado com uma ilustradora, eu vejo bem esse dilema, né? Que às vezes o mercado vem pedindo, cara, eu quero que eu faça uma ilustração nesse estilo, né? Com essa cara de ilustra para aplicativo que todo todo mundo está fazendo igual, todos os aplicativos têm mais ou menos a mesma a, o mesmo estilo de ilustra, né? Que é mais ou menos isso que a Teresa falou das capas dos livros, está na tendência. Uhum. E até que ponto, né, o, o ilustrador ele cede a, a essa pressão de mercado ou ele firma o pé no, não, eu tenho meu estilo e eu só faço trabalhos com meu estilo. Que ao mesmo tempo pode ser uma propaganda assim, né, nossa, quer alguém com aquele estilo? Chama a pessoa tal, né? Uhum. É, ou ser uma coisa mais ampla, não, eu consigo fazer vários estilos, eu domino várias técnicas, né, e assim eu consigo ampliar meu leque. Quando você traz isso para outras coisas mais gráficas, até a identidade visual, eu achava que eu não tinha isso, né? Mas eu comecei a perceber que a, a partir do momento que eu fui fazendo meu portfólio e, e fazendo mais trabalhos, até a primeira vez que eu fui trabalhar fora, trabalhar com o Leôncio, inclusive, é, a nossa chefe na época, sócia do estúdio, ela comentou ah, legal que você conseguiu fazer essa identidade para esse restaurante mantendo o seu estilo, né, usando linhas longas e tal, uma coisa um pouco mais, né, delicada, assim. Daí eu fiquei pensando, nossa, nunca tinha parado para pensar que eu tinha um estilo de identidade visual, sabe? Ela, uhum. tia, ela já tinha conseguido perceber isso e eu não. E eu fiquei nessa, fiquei meio nessa noia, assim, falando, nossa, será que as pessoas já desistiram de me passar determinados trabalhos de identidade visual achando que não se encaixava no meu estilo, né? Então, acho que tem esse lance assim, do estilo dentro da especialidade. Assim, você é especialista em ilustração ou em, ou em identidade visual, ainda assim tem, a, acho que, o dilema do estilo, né? É, e
3: enfim, daí entra também nessa questão das ferramentas, né? Qual a solução? Acho que também tem um pouco a ver com o que você está falando, assim. Sim, que, o quanto falando. ela também determina a tua, a tua solução, né? Então, tem esse lado... Que, que também acho que fala muito sobre o, o espírito do tempo em que você está fazendo aquela coisa, né? Talvez você não tenha tanto acesso a uma determinada ferramenta que vai conseguir possibilitar chegar a algum resultado, né?
1: Ah, o quanto sim. isso
3: também é limitante né? no, no, no resultado final. Então, o que também me leva a pensar que essa questão de você se especializar em alguma coisa ou tentar deixar as possibilidades mais abertas... Também fala sobre os recursos técnicos daquele momento, né? Talvez hoje em dia, vários ilustradores talvez nem se arrisquem tanto numa técnica super manual, porque algum recurso você já consegue simular no tablet e, sei lá, não precisa fazer isso. E o quanto isso também pode limitar, não sei se está dando para entender, mas. Não, enfim, então acho tá. que. Tem uma questão, quando a gente tá falando de se especializar ou então deixar todas as portas abertas, né? Ou ser um pouco mais generalista. O quanto também a gente também não tá falando de tecnologia, né? Porque do que que tá a nosso alcance, assim. E o quanto das nossas limitações para conseguir chegar numa solução. Eu acho que também fala muito sobre o quanto você tá disposto a investigar aquilo. Tentar in incorporar coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho. Na tua prática, né? E tentar, talvez, comunicar isso para o maior número de pessoas que podem te contratar, né? Ah, ela também mistura, sei lá, programação junto com editorial. Então vamos chamar ela para fazer um desafio tal, né? Sim. Enfim, às vezes pode ser uma coisa interessante, né? Enfim, pensar como que também você vai combinar interesses que a princípio não estão super conectados, mas que pode ser um diferencial, né?
0: É. A gente está falando bastante também de ferramenta né de técnica, né? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa normalmente quando a gente pensa em esse lance do especialista, né? Tem até aquele livro do Malcolm Gladwell, ah, que ficou bem famoso, né? Que é aquele livro... Outliers é, né? Outliers, é. né? Ou fora de série, que ele fala que você precisa de... 10 mil horas, né? Para virar um expert em alguma uhum. coisa. Que eu acho que normalmente a gente pensa nessa parte até mais do craft, assim mesmo, do design, né? De você tá meio que fazendo uma coisa ali todo dia com as mesmas técnicas até você ficar, você ficar bom, né? Uhum. Mas uma outra maneira que eu acho legal é justamente... Acho que esse outro ponto que a gente tava falando, assim, de, de repente você é um especialista... É tipo, um ponto de vista que você tem ali que é bem específico, né? E até legal que a gente começou a falar do Máximo Vignelli, assim, e na minha cabeça ele foi um designer generalista nesse sentido de fazer várias coisas, mas ao mesmo tempo também o ponto de vista dele era bem específico em todas essas coisas, né? Total. Então, me deixa pensando nisso, assim, né? Sei lá, o Stefan Sagmeister também usa várias técnicas diferentes, mas eu falaria que ele é bem, tipo, sei lá, especi... você tá buscando ele pra uma coisa bem específica, assim, né? Eu acho que você não, sei lá, um, um advogado, talvez, tentando fazer, sabe, assim, não buscaria ele porque não é, você entende o que eu tô falando, assim, ele uhum, não é uma total. tipo um pau pra qualquer obra, assim, né, Eu acho que isso que, <risos> talvez, essa distinção entre os dois, assim, né, também tem muito em relação a esse, essa questão de um, talvez um foco, né, um, um recorte, uma maneira de se posicionar que seja bem especializada, né, daí entra um pouco nessa questão, né, de ilustradores ou pessoas que trabalham com uma, um estilo, uma coisa ali que às vezes se sentem presos, talvez eles até consigam se renovar, mas uma mesma temática de ilustração, né, assim, eu acho que, e que talvez isso seja uma maneira mais interessante de um ilustrador ou de alguém que tem um tipo de trabalho mais específico conseguir se renovar, né, tipo, mesma temática, mas talvez de uma forma diferente e tal, né, mas ao mesmo tempo também, a gente falando isso, parece que também um generalista não tem também um ponto de vista ou seja uma maneira menos interessante, né, que na verdade, até na minha experiência própria, assim, eu acho que eu me considero muito mais um jornalista porque eu... Simplesmente pelo fato de eu ser curioso, acho. Uhum. Em várias áreas, né? Assim, eu, se eu for contar a minha história dentro da profissão, eu, sim me formei fazendo type design, né? Foi, o meu trabalho final foi desenvolver uma família tipográfica do, na faculdade. Mas aí depois eu trabalhei com bastante ilustração, mas depois trabalhei também com vídeo, trabalhei depois também com publicidade, direção de arte, depois fazendo muita embalagem. E hoje em dia eu faço bastante branding também, identidade. Então, acaba sendo assim, se você vai olhar, é um pouco, tipo, um pouquinho de tudo, assim, sabe? Só que eu acho interessante isso, porque eu sempre sinto que eu tô aprendendo, assim, coisas novas e deixando, sei lá, fazendo coisas interessantes em outras áreas também, né? E é até legal porque hoje em dia, até fazendo essa parte mais de identidade visual, eu sinto que eu Toca um pouco em cada uma dessas áreas, assim, né? Porque você acaba tendo que, às vezes, definir essa parte de tipografia, que você tem que saber um pouco disso, você é, tem que fazer essa parte de look and feel. De de direção de arte, fotografia, de ilustração Ver como a marca se move e essa parte de motion está cada vez mais importante Essa parte digital Então acaba que você consegue juntar várias as coisas né? E até o, o Bessa tinha falado dessa questão De você de repente começar mais como generalista E, e terminar a carreira mais como especialista Mas eu também enxergo essa pessoa que, sei lá, está tocando um estúdio de design e sabe de todas as, essas outras áreas e consegue, sei lá, dirigir pessoas em cada uma dessas áreas. Uhum. Assim, eu acho que também tem um valor muito grande disso. Né? Você saber quem, o que, que é uma boa tipografia, quem faz boa tipografia, ou saber o que, que é um, uma boa ilustração e quem está fazendo ilustrações legais, quem é um bom fotógrafo. Eu acho que você conseguir juntar essas outras áreas e você conseguir trabalhar com esses outros profissionais, também é uma questão muito interessante. Eu vejo isso em várias pessoas que são... pessoas que conseguem fazer isso muito bem, mesmo já tendo mais experiência né, na, na profissão. É, é que eu
3: acho que tem essa figura do diretor de arte, que é essa, justamente essa pessoa, né? Que, que consegue equalizar todas essas manifestações, né? E que é engraçado, porque ao mesmo tempo em que... É, quando você estava descrevendo, para mim... Bom, essa é a definição de diretor de arte, né? É, mas eu acho que a palavra direção de arte... Ela está tão deturpada...
4: Gasta.
3: Forma, e gasta... E, e essa visão do diretor de arte... É, não é o cara que orquestra tudo... Mas, mas é simplesmente, às vezes... O cara que executa, né? Eu acho que isso também vem muito dessa cultura de agência... É, do diretor de arte... Que são cada vez mais novos mas que já tem um cargo desse nome, Eu nunca entendi, sabe? Assim, nunca, <risos> nunca entendi, porque a minha visão de um diretor de arte era, sei lá, era o ápice da carreira editorial, né? Você ser diretor de arte de uma revista é tipo assim, você está no topo das decisões visuais de uma publicação. Então, é, não é em dois anos que alguém se torna diretor de arte. É um, na minha cabeça era um caminho super longo, né? E, mas acho que talvez essa questão desse nome do cargo, né, e o quanto ele tá sendo feito por pessoas cada vez mais novas e que talvez não tenham tanta experiência, é um pouco difícil de tu, tu conseguir coordenar todas as habilidades né, assim, logo de cara tem que ter um, né, mesmo esse conhecimento mais geral das coisas, ele também toma um tempo, né, tô viajando um pouco no que tu não, colocou cara, também aqui, é, Lino. É uns...
4: perfeito, eu acho que é exatamente isso que eu ia falar, Tereza, cara. Você tirou as palavras da minha boca, porque eu acho que tem dois, duas coisas aí. Tem você buscar outras coisas, né? A curiosidade por outras disciplinas, vamos dizer assim, né? Ou por outras técnicas. Essa busca pode ser um complemento do seu trabalho ou pode ser uma fuga do seu trabalho, né? Então, no caso do diretor de arte, ou quando um designer... Né, cai nesse mundo da publicidade, das agências e por todo essa, esse processo viciado, essa relação de trabalho meio distorcida de que o, o diretor de arte bota a mão na massa, né, a gente conhece muita gente que é o cara que entende design, faz layout, faz é, ilustra, sabe um pouco de 3D, sabe um pouco de animação, tira foto, trata a imagem... Sabe? Tipo, uhum, tem, uhum. tem muito essa figura, assim, né? E aí, até quando eu passei na publicidade digital, né? O Leôncio também passou por lá. Você, querendo ou não, você sente essa pressão, assim. Você olha, você olha pro lado e fala, cara, em vez da gente estar tá procurando alguém que faz um 3D legal, a galera tá abrindo o cinema 4D e aprendendo na raça ali, né? Como fazer, né? E aí, e esse eu acho é o é quando você vira o um generalista como um complemento, assim, como uma pressão, né, do, do seu da sua área para você aprender novas disciplinas já como fuga, eu já acho que é o contrário é, às vezes você tá fazendo o mesmo tipo de projeto, já criando naquele ciclo vicioso lá, que o Tereza já comentou, uhum. que é, cara um projeto chamou outro igual, que chamou outro igual que chamou outro igual, e você fala, ah, cara quero fazer uma outra coisa, assim e às vezes um amigo seu chama, cara faz a capa, faz o, o, a camiseta da minha banda e você fala, nossa, graças a Deus, cara, uma coisa diferente, sacou? Ou você mesmo procura, assim, ah, cara, vou fazer uns pôster, vou tentar fazer outra coisa e isso acaba abrindo um, um, um novo leque, né? É, comigo, eu notava que isso acontecia muito naturalmente, assim, apesar de eu trabalhar sempre com digital, sempre vi uns amigos pedindo, assim, não. É, a gente vai abrir uma produtora, faz, faz identidade visual. Outros amigos tinham banda, cara, faz a capa do nosso disco. Uhum. É, e esses projetos, aí do nada vinha uma marca de skate né e <risos> pedia, cara, faz aí o shape de skate. aí quando você vai montar seu portfólio, você fala, nossa, não sei nem como é que eu vou categorizar tanta coisa diferente, né? Uhum. Mas no fundo isso é prazeroso, né? Então acho que quando rola essa fuga, que você fala, não, eu consigo... Quero fazer outras coisas, né? Quero experimentar outras coisas. É, as duas maneiras são bem espontâneas, mas, mas eu acho que elas trilham caminhos diferentes, né? Então eu acho que você pode ser um generalista em diferentes contextos, né? É, acho que isso é, é, é muito louco. Tem essa coisa, né? Que a Tereza comentou do, da limitação técnica. Às vezes, né? Você é um cara que precisa dominar outras técnicas para colocar o seu trabalho, né? Para fazer o seu trabalho mas às vezes é uma coisa mais de, tipo muito mais a ver com satisfação, né satisfação pessoal, satisfação profissional, né.
0: Cara, uma coisa que você tá falando agora que eu acho que tem muito a ver é que você até compara por exemplo, o pessoal do Brasil com o pessoal é, de fora, assim, né e eu acho que o Brasil por causa dessa necessidade porque às vezes você não o orçamento o pro projeto é curto e você não pode chamar alguém ou, ou uhum. sabe, assim, você se vê naquela situação que Putz, isso aqui ia ser perfeito a gente usar uma ilustração, mas... Assim, não tem verba nenhuma pro ilustrador. E daí você já vê as pessoas normalmente regação a manga e falando... Não, então deixa que eu vou fazer essa ilustração também, sabe? Uhum. Assim, é, é muito comum a gente ver isso no Brasil, né? Enquanto fora, assim, eu, eu vejo que a maioria das pessoas... Tipo, fala assim, não, aqui... Tipo assim, eu vou fazer isso, assim. Eu já vi até casos de pessoas que ilustravam, por exemplo, faziam design e ilustração, mas aí rolou, tipo, de fazer uma ilustração para um projeto, eles falam assim, tá, você quer me contratar como ilustrador? Contrata meu serviço como freelancer de ilustrador, sabe? <risos> tipo assim, eu tô... As me chaves. contrata, tipo... A gaveta é
3: compartimentado. É.
0: O que, assim, eu acho que é interessante, é legal, assim, pra você, tipo, reconhecer o trabalho, mas ao mesmo tempo também, quando você tá ali no, no vamos ver, do dia a dia, de um Sim. estúdio, né? É legal também quando as pessoas são proativas e falam assim, não, deixa que eu faço, a gente tá trabalhando nessa marca, eu vou animar essa marca pra apresentar, sabe? Tem uma questão de conseguir fazer várias coisas que é super legal também, né? Que você, às vezes, consegue até explorar coisas que você normalmente não conseguiria explorar normalmente se você só tivesse aquele profissional de tipo assim, tal, sei fazer isso, sabe tem uma coisa, tem uma expressão em inglês, né que é usar vários chapéus, né você fala que você tipo, consegue vestir vários chapéus, que é justamente isso você consegue virar tipo um outro vários profissionais do seu trabalho assim, né Total. é, eu acho que a
3: combinação de várias habilidades inclusive é, é talvez o, o primeiro ponto para você também descobrir outras áreas de interesse, né, mesmo trabalhando no editorial em algum momento ou outro eu arriscava uma ilustração... e aí isso também me abriu uma possibilidade de, sei lá... trabalhar com colagem e ser, ser ilustradora... enfim, eu digo que eu só faço colagem, né... eu não sou ilustradora, <risos> mas... mas de dessa habilidade me ajudar a resolver vários outros problemas, né... às vezes eu resolvo uma capa... É, com desenho ou com... eu mesma desenhando, sei lá... mas é engraçado, porque ao mesmo tempo eu também entendo que seria interessante ter essa noção é, do quanto vale esse trabalho, né? Porque como ele está no bolo todo, como tá, a gente estava comentando agora há pouco, é, ah, então está me contratando para ser ilustrador ou para ser designer, né? E, e sim, acho que em alguns casos vale a pena fazer essa pergunta, né? Porque dependendo do cliente, do tamanho e da grandeza do projeto, realmente acho que é importante se se questionar isso em alguns momentos, mas que a gente não está muito preparado, né? Quer dizer, o nosso mercado não está não muito segmentado ao ponto de a ponto da gente conseguir, às vezes, fazer essa pergunta e se sentir
0: confortável com isso, né? É, é engraçado que a gente nem enxerga muito isso no Brasil, né? Porque uhum. é, é. é tão natural, né? Eu lembro muito do Vonne falando pro André Stolarski, no documentário que eles fizeram juntos, né? Ah, sim. É, ele falando que a caixa do sabão em pó não era design, né? Que a, a... <risos> uhum. e, e eu acho que isso tinha uma questão até meio contestadora, assim, né? Eu acho que ele queria provocar um pouco, mas, mas a questão é que... Depois eu fiquei vendo que, assim, claro, tem design ali também, mas grande parte... É uma ilustração, é uma, é uma outra coisa, assim, né? Um, que talvez poderia claramente ser dividido em várias pessoas, né? O, o, tem uma pessoa que vai fazer ali o sistema de identidade, ele, ele vai ver, por exemplo, todas as linhas que o sabão em pó faz, vai ver a questão das cores, da tipografia, das coisas assim, e daí vai contratar alguém que vai fazer... É, o sabão em pó lá, explodindo no meio da máquina, sei lá, maciando claro. a roupa ou qualquer coisa assim, mas assim tem uma distinção bem clara, né, e na verdade as pessoas sentem uma dificuldade muito grande, que falam, não, aquilo ali é o design, é capa sabe, assim, por isso que pra mim eu até vejo essa parte da direção de arte também como uma coisa separada, assim, porque eu comecei a pensar assim, ah, o designer vai pensar em tais coisas, esse outro profissional vai pensar em outras coisas, e, ó, você pode fazer os dois, mas você também tá fazendo aquilo que a gente tava falando, né? você tá fazendo duas coisas diferentes, né, é importante a gente delimitar um pouco essas coisas também, né? Porque a gente tende a chamar isso, né? Uma capa de um álbum, várias que são uma solução fotográfica, que não, nem, nem tem, né? A gente tem que pensar mais ou menos nisso, né? Quem que foi o papel da pessoa que tava tendo aquela concepção gráfica, né? Ele uhum. foi um diretor de arte, ele foi um designer, ele foi um fotógrafo. Ele... É legal a gente ter esse tipo de discussão, sabe? Porque no Brasil essas coisas tendem a se misturar mais por necessidade, a gente acaba fazendo várias coisas e isso é normal, uhum. assim, né?
3: É, mas é até engraçado o quanto por a gente ainda ter essa dificuldade em separar bem as atribuições do trabalho. Ainda eu acho que rola uma certa dificuldade em também conseguir entender o que cada um dos profissionais adiciona, sei lá, tem uma distinção clara assim do quanto cada um adicionou para aquilo, sabe, para aquele resultado. Até para entender assim por que que o olhar daquele fotógrafo é Único e específico para o processo do trabalho, sabe? Então, quando está tudo meio misturado, a foto vira. Qualquer, né? não, não é um momento solene, é simplesmente uma, um registro da coisa, as coisas talvez corram risco também de se perder, né? Da gente também não conseguir muito entender qual o papel de cada um no resultado final daquele projeto, né? Mas sobre essa questão do Vonne, eu acho que também nesse documentário, ou então em algum momento também tinha que a questão da capa do livro também não é projeto né não é design né? era uma outra coisa também dentro dessa mesma acepção assim e de certa forma eu também consigo entender que é uma embalagem né Enfim, tá, uhum, tem uma outra total. função que que às vezes não tá só levando em conta sei lá a serialidade, a reprodução daquilo, não tem só aspectos técnicos, né? Mas também tem muito de persuasão, né? De certa forma. Só uma, uma pequena observação, assim, é, sobre
4: isso. Não. Mas muito bom, porque aí eu acho que também já entra nesse lance que até talvez até seja um pouco esticando o tema demais, mas esse lance de você ser um especialista tem a ver com, naquela disciplina você entende muito também do caráter comercial e de negócios e estratégico, né, daquela sua área, assim. Às vezes, para você ser especialista, você tem que adquirir esses outros tipos de conhecimento, ou, às vezes, extremamente técnico, assim, ah, se você é um designer X, você conhece muito sobre impressão, sobre materiais, sobre... Uhum. Você acaba sendo, além de designer, produtor gráfico, sabe? Ou, além de designer, um estrategista né, de marca, sabe? Às vezes eu vejo esses casamentos nascendo, assim, quando a gente fala sobre o que é ser especialista, né? E aí, quando você fez essa observação né, da capa do livro, eu lembrei disso, né? As pessoas esperam que o um especialista demonstre esse tipo de conhecimento, assim, de tipo, nossa, ele não só é aquela pessoa atribuída... Né, para aquela tarefa, mas ele também pode ajudar na concepção, né? Pode ajudar uhum. no, no marketing mesmo, né? Tipo, a, a, às vezes eu, eu vejo isso meio que acontecendo e, e não sei, é, assim, não sei dizer se é uma coisa boa ou ruim, mas é, é algo que acontece e que às vezes é, é, há uma confusão, assim, né? Entre, pô, eu preciso ser especialista, então eu preciso ser um generalista na minha especialidade. <risos> É, é
3: que eu acho que a questão, assim, que, que pouco se discute sobre esses aspectos né, que a gente está colocando aqui, é porque no, no fim do dia, né, é uma questão de mercado. Sim. Quando, quando eu também estava falando aquela questão lá. Ah, às vezes, de você experimentar fazer uma coisa de uma outra área o quanto aquilo vai fugir do script de que tu já está desenhado. Enfim, até da maneira como tu vai organizar a tua empresa ou a maneira como né, o teu negócio funciona. E eu digo, assim, eu falo um negócio, pode ser você, o seu MEI, né, a sua empresa, ou, enfim, o teu estúdio com sei lá, 20 funcionários, né? Mas o quanto que, às vezes, algumas mudanças, um pouco fora de, do que tu tá mais acostumado a trabalhar, elas vão impactando na maneira como tu opera o teu, né, a tua rotina. E a gente não fala muito sobre isso, né? Em questão de mercado, é. assim, o quanto isso... é Até a questão da maneira, da escala da grande... Assim, como que você vai cobrar por aquele trabalho... Porque uhum. se tu nunca fez aquilo, qual é o teu critério, né? Enfim, talvez eu esteja um pouco insistindo nessa questão, porque eu acho que é uma questão que a gente não pode ficar também só no sonho, assim, do tipo, ai ah, que legal, eu quero fazer uma coisa diferente da minha rotina, é como se isso não tivesse um impacto financeiro na produção da coisa, né?
0: Total. É, Até porque nessa parte financeira, né? O, o ideal, se você só tá pensando na grana, é. Como é que eu posso resolver isso da maneira mais rápida possível, né? Assim, Também tem isso. Isso é. isso é meio que em termos de de negócio, assim, né? É isso, no final das contas, né? Finalizar mais rápido e pegar mais coisas no mês, ou no... enfim. E se você já tem um processo para aquilo, né? Acaba sendo muito mais fácil porque você não tem que reinventar a roda, né? É isso que você está falando. É tipo, é. você já sabe o caminho das pedras, vai lá, né? Finaliza o trabalho e parte para o próximo, assim, né? Mas aí eu acho que tem essa questão também de, que você estava falando bem no começo da conversa, né? Em relação ao quanto que isso também não, não limita né e, e daí tem essa coisa nesse ponto de mercado assim você como funcionário que é o mais tempo possível porque você quer explorar bastante coisas e, e né daí Uhum. e pensar em maneiras diferentes e se inspirar em, em, em lugares diferentes que não design assistir um filme para sabe você você quer aprender bastante com o projeto né porque você você está tendo um aprendizado muito grande e está se beneficiando com isso mas cuidando do, do seu próprio negócio né como empresa ou como uma pessoa um autônomo que está trabalhando ou, ou tocando a sua empresa né e você na verdade não quer também que o projeto fique se arrastando né durante muito tempo a perder né? de vista você né quer, tipo matar e, e continuar então, tem um, acho que tem um balanço entre esses dois que seja interessante, né? Porque se você também está só se preocupando com dinheiro e repetindo os mesmos processos, você acaba criando uma fórmula que você acaba não inovando, aprendendo, acaba não ficando interessante é. para você, né? Como, como pessoa mas também se você tá tendo que reinventar tudo, também acaba ficando uma coisa que conta não vai fechar, né, no final das contas. E acho que esse esse balanço vai depender muito de como é o seu trabalho, de como é que você funciona, o mercado que você tá trabalhando funciona, mas acho que cada pessoa acaba tendo que descobrir o ponto ali, não só para a maneira que ele se posiciona no mercado, mas também para cada projeto, né? Isso vai variar também cada projeto, né? Vai ter projetos que você talvez vai se permitir descobrir coisas novas, enquanto o outro, você vai querer realmente focar no que você sabe, no que você talvez já tenha mais experiência e, e saiba como é que as coisas funcionam e às vezes é até é bom assim, né? É bom às vezes quando você também fala assim, não, esse aqui eu sei como resolver, sabe? Vai lá e resolve e acaba, assim. Tem uma sensação boa também. Não, não, não precisa ser uma coisa que você precisa estar descobrindo tudo a cada projeto, né? Reinventando, né? Toda. É, é tem fala.
3: isso também. Acho que a gente também tá abrindo essa outra aba, assim, já que você começou, eu vou <risos> vamos embora mas é mas é uma coisa engraçada é esse tempo da pesquisa né porque isso também fala um pouco sobre essa né? Ah, tô, eu, eu, eu também concordo. Acho que todo projeto ele é uma chance de um aprofundamento em alguma questão. Assim. E que, na verdade, assim, é, às vezes o, o, dele, o delicado e o gostoso da história toda é que, às vezes, a questão não é tua. Né? Acho que o mais legal é que a questão não é tua. É uma questão de uma outra pessoa, de um outro grupo e tal. Uma coisa é a, a tua questão pessoal, que eu não acho que está em jogo, mas está lá na equação. E a questão do projeto, o que, que ele está te trazendo de questões, né? Mas também tem que rolar essa sabedoria, de certa forma, de você também entender qual é o tempo da coisa, né? Porque, sim, por exemplo, sei lá, estou fazendo uma coleção de livros de história do Brasil. É, nossa, eu poderia ficar aqui lendo tudo sobre a história do Brasil e, nossa, vamos aprofundar, 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 aprofundar. Né? E aí, quando vê, já não é mais sobre o trabalho, né? Já começa a virar uma questão minha. Então tem que também entender um pouco, não, ó, o tempo de pesquisa, o tempo para eu aprofundar é esse tempo. Porque senão a gente pode ficar aqui infinitamente, né? Pensando e, e fazendo as conexões. E, e, e né? tem que ter uns. Assim, é importante que algumas etapas acabem, né? até para a gente seguir e ter isso um pouco mais cronometrado, assim.
4: Cara, muito é. interessante você ter falado isso. Me lembrou uma analogia que um amigo meu fez sobre música, né? Sobre mixagem de disco. Uhum. Ele fala, cara, mixagem do disco, na verdade, nunca acaba. É um momento, chega um momento que alguém fala, tem que parar, temos que lançar, e aí você para. Sim. Porque as possibilidades <risos> são tão infinitas... Que é, cara, a gente pode colocar um efeito nessa guitarra, pode mudar a bateria, pode botar o vocal assim, pode ter uma textura, pode ter uma vinheta, pode ter um... Que assim, é infinito, não, não tem fim, não tem um tipo, acabei, porque não tem o, o esgotamento é, é... das possibilidades. E A Sagrada também... Família tá aí, né, Para é, <risos> né? Tipo
3: assim, tá rolando.
4: Então, eu acho que não tem um esgotamento das possibilidades, né? E aí, quando você fala sobre pesquisa, também eu penso muito isso, um pouco do que o Rogério falou, né? Eu não curto muito quando as pessoas falam, ah, o designer tem que ser um, um estrategista, né? Tem que ser um cara comercial. Porque eu acho que todo projeto é exatamente isso que vocês falaram, uma oportunidade de entrar em outro mundo então se eu vou fazer um projeto sobre educação né eu não vou pensar sobre negócio né, educação como negócio mas eu vou pensar na educação como como uma um ramo do conhecimento humano assim então tudo que foi pensado sobre educação ao mesmo tempo eu não vou fazer um, um doutorado em educação para né para uhum. para fazer esse projeto de design então ao mesmo tempo eu tenho que assim ah, o que que dentro desse contexto e dentro dessas possibilidades eu consigo explorar dentro desse prazo né definido
3: eu acho importante também a gente ter um pouco essa consciência de que a gente não está se travestindo de alguma outra coisa sabe isso é, e eu e eu acho que às vezes os designers têm esta tendência total é, é um projeto querida com educação então agora eu vou virar quase um expert em educação e na verdade não você nunca vai ser um expert em educação Sim. porque você está fazendo um projeto sobre educação né? e eu acho que tem uma pretensão assim, absurda Nossa. dos designers de querer explicar a coisa, né que eu tem, acho que também tá... tem, talvez tenha a ver um pouco porque ah, já que são pessoas que meio tem que entender como as coisas são feitas, se sintam muito parte do processo mas eu acho que também sempre tem que ter essa ressalva ó, você fala de um ponto de vista, né
0: é, e acho é um que ponto
3: de tá... vista limitado
4: total Acho que a gente está tangenciando um tema, a conversa inteira, mas que eu acho que é algo central, que a gente já falou outras vezes, que é colaboração, né? E processo. Então, o lance é, a gente, o designer não é o especialista naquele tema, no tema daquele projeto que ele está trabalhando, mas o especialista tem que estar tá na mesa. E o designer tem que saber colaborar com ele e com as outras pessoas que estão na mesa. Então, o, o, design não, o design é um esporte coletivo, né? Como diz o ditado. É. Não é um esporte é. individual, né? Tipo, vai lá e brilha e volta com o resultado. Não, é como a gente constrói junto, né? Então, acho que mais do que isso que você falou, né? Do que essa tendência do design falar, não, eu sei, deixa eu te ensinar como fazer um projeto de design sobre educação ou sobre né, saúde. É, como, na verdade... O, o papel do designer é falar, cara, então traz essa, essas pessoas para a mesa que com, trabalhando com elas, construindo com elas, a gente vai coletivamente criar o um projeto junto, né, o melhor projeto possível dentro desse, desse contexto. Eu acho que é muito mais sobre isso. assim Então, quando a gente pensa em especialista e em generalista, é, também entender isso, assim, às vezes você não precisa ser o generalista que entende de tudo, mas sim né, saber quais as pessoas têm que estar na mesa para você é, colaborar com. E aí sim, ter um projeto... né? Bem sucedido.
3: É, é talvez muito mais uma escuta também, né? Enfim, acho que é uma coisa que eu também repito bastante, assim, que é uma questão de mais escutar do que às vezes falar, né?
4: Enfim. Total.
3: O, o designer ele mais responde as coisas do que fica inventando coisas, né? Porque as necessidades não somos nós que criamos, né? Enfim, não cabe a nós criar a necessidade da coisa.
0: Então, vocês têm alguma dica em relação a esse tema que vocês queiram passar para as pessoas ouvindo?
4: Cara, tem aquele texto In Defense of Generalism, em defesa do generalismo, que é da Chloe Schaefer. Não sei falar o sobrenome dela. <risos> Chloe Schaefer, não sei. Né? É, é um texto muito bom que fala várias coisas que a gente comentou aqui hoje sobre esse lance, né? De você começar tendo que ser um generalista para começar como designer e depois pedirem para ser um especialista. Se ser um generalista é algo menos prestigiado do que ser um especialista. E ela é uma designer muito boa, cara. Trabalhou na, na Pentagram, trabalhou para o New York Times Magazine, Poder Means... Fez coisa pra Nike, pra Verso Books, que é uma editora que eu adoro, né? Também, né? Lá dos Estados Unidos. Então, acho que vale a pena dar uma, dar uma lida nesse artigo, assim. Ele tem uma posição, assim, uma opinião, né? Dela, mas acho que é um bom ponto de partida.
0: Legal, esse texto tá no blog da Iga, né? Eles têm um tipo, um blog que tem bastante, bastante matérias legais, que o, o nome é Ion A gente vai colocar o link nas informações do episódio. Tem um outro texto também que é do Fabrício Teixeira é especificamente para UX, né? mas eu acho que ele tem alguns insights que são interessantes e, e traduzem também para designs gráficos, né? mas o texto é ser um UX generalista ou um UX especialista, eis a questão, e saiu nesse projeto que ele tem né? que é o uxdesign.cc né? então eu vou colocar esse link também nas informações do episódio, mas é isso eu acho que Vou conseguir dormir um pouco melhor agora. Tá, <risos> que bom. Maravilhoso.